1: morador da cidade do Rio e também de outros municípios da região metropolitana tem sentido na pele e no bolso a falta de ônibus nas ruas. A Band News FM tem recebido centenas de denúncias de ouvintes, usuários do transporte coletivo, que tem notado o sumiço de várias linhas e a redução na frequência de muitas outras. A repórter Francine Augusto percorreu as ruas da cidade na segunda e na terça-feira e sentiu o drama da população. Na Zona Oeste, a reclamação vai para linhas como a 819, a Jardim Bangu, e a 379, que faz o trajeto Catiri-Tiradentes. O morador do bairro, que prefere manter o anonimato, faz semanalmente sessões de hemodiálise e depende do transporte, que quase nunca vem. O jeito é tentar pegar uma van para não perder o tratamento. O ponto do ônibus é praticamente tomado de van. Então, a pessoa não tem... Fica sem opção, raramente tem ônibus. Na zona norte do Rio, um dos bairros mais prejudicados é a Ilha do Governador. A aposentada Maria das Graças comenta que notou o desaparecimento de algumas linhas. Ela fala que a solução, mesmo tendo o cartão de gratuidade, é pagar carros particulares.
0: O Ribeira, então, é a pior linha que tem. Para botar um 325, mas
1: está péssimo.
0: Demora muito. Eu, quando eu vou sair, eu pego um carro que é 10 reais, porque para você ficar uma hora no ponto esperando a condução, você paga 10 reais, é muito mais vantagem.
1: Em agosto do ano passado, a Prefeitura criou uma comissão para investigar o sumiço de linhas de ônibus por meio de uma resolução da Secretaria Municipal de Transporte. O despacho acrescenta que a comissão pode sugerir a criação, exclusão ou alteração das linhas de ônibus existentes. O decreto publicado em diário oficial previa que o comitê apresentasse relatórios parciais a cada semana para o secretário de transportes. Procurada para saber sobre o paradeiro das linhas de ônibus, a Secretaria Municipal de Transportes afirma que atualmente faz um levantamento da frota em circulação, mapeando todas as linhas que sumiram e também cruzando as informações com as principais reclamações locais para montar um plano de recuperação. O transporte coletivo, especialmente rodoviário, que sempre foi um problema crônico no Rio, depois da pandemia entrou num poço sem fundo, num caminho aparentemente sem volta. Para falar sobre o desafio de colocar novamente no eixo o transporte coletivo rodoviário no Rio de Janeiro, a gente conversa com o especialista do ramo, o professor José Eugênio Leal, ele é professor de Engenharia de Transportes da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professor José Eugênio, obrigado por aceitar nosso convite aqui no podcast 2 às 20. Seja muito bem-vindo à Band News FM. Muito obrigado, Band, pelo convite. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer junto aí. Professor José Eugênio, é, as queixas sobre sumiço de linhas têm crescido cada vez mais e as empresas se justificam falando que isso é decorrente de uma crise é, econômica, uma crise financeira, agudizada pela pandemia, mas que tem uma série de outros fatores, especialmente na zona oeste da cidade. A gente tem a ação das milícias. É, existe alguma solução a princípio para tentar normalizar o transporte para essa região, um serviço público que é caro, que é essencial para o funcionamento da economia do Rio de Janeiro?
0: É, solução fácil, acho que não existe não, porque realmente... Bom, a gente já, já partiu de uma situação que não era ideal, né? Mesmo antes da pandemia, você não tinha uma oferta, bom, de, de qualidade, de boa qualidade em toda a região do Rio de Janeiro. A Zona Oeste era das que mais sofria, né? E já naquela época, vezes, já existia o problema da concorrência com, com, com o transporte alternativo, né? Que tentou, em algum momento, ser, ser regularizado, regulamentado corretamente, mas parece que escapou do controle depois. O fato é que as empresas já tinham problemas antes e quando veio a pandemia aumentou mais ainda. Então, na, com a com queda da arrecadação, realmente é, é de se entender que, que, que uma das respostas seria reduzir a oferta. Não é isso? E seguramente... Também não se estão repondo os ônibus, isso eu não tenho dado concreto, mas seguramente os ônibus não estão sendo repostos, a renovação da frota não tem acontecido. E, portanto, tem menos, tem menos é, é, ônibus, menos interesse em comprar, em comprar ônibus para substituir, para, para, para melhorar a oferta. E a gente tem uma situação que, o, que a prefeitura vai ter junto com, a, com as empresas de ônibus, tem que arranjar uma solução, que, é, que eu imagino que seja uma solução de médio prazo de curto prazo, eu não vejo solução muito boa, não. É, é, porque você tem que, de alguma forma, equacionar essa questão de receita, né? de, de despesa contra receita.
1: Professor, a gente tem encontrado aí nas ruas da cidade, a gente tem encontrado cada vez menos ônibus de determinadas linhas, né? Os nossos ouvintes têm trazido aqui, numerado a 819 Jardim Bangu, 379 Catiri Tiradentes, 391 Realengo Praça Tiradentes, linhas que simplesmente deixaram de circular sem qualquer explicação, sem a racionalização de frota, né? A gente lembra que ainda no, no último governo do Eduardo Paes, antes é, da gestão Marcelo. Lucrivela, a gente teve em alguns bairros do Rio de Janeiro, especialmente Zona Sul, região da Barra da Tijuca, a racionalização das linhas de ônibus é, em formato troncal, é, em formato... É, enfim, houve a superposição de linhas, né, para que não houvesse várias linhas fazendo o mesmo trajeto, para que as ruas fossem esvaziadas, para que não houvesse excesso de ônibus em circulação. Um plano como esse, para juntar linhas e não simplesmente sumir, seria o ideal, por exemplo, para Zona Oeste, o caminho para tentar é, solucionar essa questão na Zona Oeste do Rio de Janeiro ou por lá o que realmente falta é opção é, de, de, de transporte de deslocamento?
0: É, eu acredito que seja, seja falta de oferta mesmo, concretamente falta de oferta. Lembrando que isso aí tem raiz lá atrás... Na própria, nas próprias contratos de concessão que foram feitos quando foi renovado pelo sistema de ônibus do Rio de Janeiro, aí na primeira gestão do, do Eduardo Paes. Né? Eu acho que lá atrás, aquele contrato de concessão, ele não, ele não criou consórcios de fato. Se fossem consórcios, os consórcios têm uma racionalidade em si. Eles, por si mesmo, entre eles, eles fariam alguma forma de, de, de racionalizar as linhas. Como não, não se aconteceu, na verdade, ainda amontoado de linhas dentro de um consórcio, cada um continuando a manter o seu interesse é, separadamente, né? Então, eu acho que isso aí foi uma coisa que, que, que veio desembocar nesse problema de hoje. Eu acho que o que tem que haver hoje é a Prefeitura, de alguma forma, ter acesso correto aos dados de receita e de despesa das empresas para poder chegar e talvez buscar, de alguma forma, no, no financiamento do BNDES, em algum outro lugar, no governo federal, alguma coisa assim, para tentar, de alguma forma, melhorar essa situação. Né? É, com relação à a, 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 a ligação Zona Oeste Centro, é, terminar o BRT Transbrasil poderia colaborar, contribuir para melhorar a situação que é uma coisa que está parada aí e, e, e durante a pandemia teria sido uma oportunidade boa inclusive de concluir as obras né? isso é uma coisa que não foi feita, mas seguramente pode ser também, agora existe o problema também de transporte interno na Zona Oeste, que é muito ruim e aí é onde, por exemplo, as mas, a, o transporte alternativo praticamente acaba dominando. Né? Sendo que você pode fazer duas coisas, uma, tentar fazer de conta que é, que é, que é tudo clandestino e tudo né, bandido e tentar, e tentar terminar, ou você pode tentar de alguma forma usar também, regulamentar e usar esse transporte alternativo para cobrir durante algum tempo, cobrir a falta do que, do que existe na, na, no transporte tradicional.
1: Professor José Eugênio, o senhor falou do BRT Transbrasil, que poderia de alguma forma é, contribuir para um alívio no sistema de transporte da ligação entre a Zona Oeste e o centro da cidade, o Transoeste, inicialmente previsto para ligar ali a região de Deodoro até o centro da cidade do Rio de Janeiro, atravessando a Avenida Brasil, corredor exclusivo de transportes, mas a gente vê que nos corredores já montados, né, temos o Corredor Transolímpica, o Corredor Transcarioca, o Corredor Transoeste, a gente observa já uma saturação em relação à, à circulação de pessoas. Né, o, o, o deslocamento se tornou muito dependente do BRT e, ao mesmo tempo, houve supressão de algumas linhas né, que, eram, que eram regulares na região, que faziam deslocamentos longos entre regiões, por exemplo, entre a Zona Oeste e a Barra da Tijuca. Que essas linhas foram substituídas por alimentadoras até o BRT e a gente continua observando, por exemplo, superlotação, ônibus sucateados, a falta de reposição. Lançar aí esse, 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 esse BRT Transoeste de alguma forma é, não pode incorrer na repetição desse problema ou o problema é de fato? Não é o BRT, mas enfim, é muito além disso, é investimento no transporte de massa de verdade, como o transporte ferroviário que a Zona Oeste tem, aí a malha é, já ferroviária já instituída. O BRT, ele é uma solução ou é um paliativo?
0: Ah, ele é um paliativo, com certeza a solução é transporte de massa, entre o transporte de massa, entre a metrô, é, sem, sem dúvida nenhuma, mas só que existe uma coisa que está quase pronta, né? e que poderia, e poderia aliviar um pouquinho, você... e aí assim você tem uma rastralização muito grande na, 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 no transporte, porque você concentra num em, em, no, 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 no eixo né? uma quantidade, uma oferta muito grande, com uma frequência muito grande de ônibus, com maior capacidade, inclusive. Agora, tem a questão de você fazer alimentação, o problema não está na alimentação de ter linhas alimentadoras. o problema está na, na estrutura do bilhete único carioca. Se o bilhete único fosse um bilhete único de verdade, então as pessoas não teriam problema de pegar a sua alimentadora, pegar o ônibus, chegar no final, pegar outra para outra, outra, outra chegar no destino final. Quer dizer, como você acaba tendo essa questão de um transbordo e, e, e um tempo limitado, então você acaba que prejudica a população. A população não tem a liberdade para ela escolher qual é o melhor caminho para ela. Ela acaba sendo amarrada pelo, pelo custo do transporte, a, a, Há uma, 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 uma troca de, de, de um ônibus só, né, um transbordo só nessa situação. Então, eu acho que, claro que a situação ideal, final, é sempre você ampliar mais o transporte de massa. Mas os transportes de mal capacidade são ah, o, o transporte ferroviário, o metrô, depois entra o BRT, seria a terceira alternativa. Não, não realmente foi o primeiro, mas foi uma concepção que lá atrás, o próprio Eduardo País que, foi onde é, é, deram né, margem para isso, né? em vez de batalhar para ampliar a linha de metrô e, e ampliar, melhorar a Supervilha, optou pela, pela lei de BNT. Agora a gente tem que usar de alguma forma até onde, onde seja possível.
1: A cidade do Rio de Janeiro, na avaliação do senhor, ainda é muito dependente, muito refém é, do sistema rodoviário. A gente vê muitos ônibus nas ruas né, nesse momento é, em que a gente ainda vive a pandemia. A circulação diminuiu, a gente viu muita demissão é, durante esse, esse período, diante da dificuldade financeira das empresas para tentar se manter. A, a, o nível de dependência do município do Rio de Janeiro em relação ao transporte rodoviário é, o senhor classificaria em que grau nesse momento?
0: É muito alto, é muito alto. Realmente, é, inclusive, de novo, a questão do bilhete único entra aí como, como uma coisa que piora a situação. Se houvesse liberdade em, 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 em muitas cidades do mundo, mundo afora, você, você usa o transporte único para fazer os transportes que você quiser durante um certo período. Você não fica amarrado a, a um transbordo e aquilo aqui se está tá preso num sistema tal. É, tem bilhete único carioca, tem bilhete único. É, do Estado, né, intermunicipal isso aí, isso aí acaba dificultando muito, se você tem pelo menos o um bilhete único funcionando plenamente você pode alimentar a, as, a, a supervia, alimentar o metrô, uma, se bem que o metrô está com tá limite da, 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 da capacidade mas alimentar a supervia é mais fácil talvez você adquirir é, em, em, em algum em, em prazo de um ano, médio prazo adquirir mais trens do que toda uma frota de, de BRTs, então e se houver um pouco mais de inteligência você pode de alguma forma melhorar, mas por o seu prazo não tem muita solução.
1: Para substituir esse modelo do bilhete único, eu, eu tenho, eu, eu, eu gosto, é um assunto que me que me atrai atenção a questão do transporte e eu tenho a experiência de algumas cidades aqui do Brasil, é, de, de ter percorrido e eu observei já, inclusive tem até no interior aqui do estado do Rio de Janeiro, não sei se ainda tem, mas pelo menos tinha a cidade de Nova Friburgo, a questão de terminais, terminais de integração é, em vez do uso do bilhete único, que limita aí essa questão de, de transbordos, de quantidade de, de transportes a serem utilizados pelo usuário. De repente, utilizar esse recurso da construção de terminais integrados, não apenas de ônibus, mas também de outros modais, integrar o metrô a um terminal de ônibus, seria uma forma de, de, de não impactar tanto a, a, a população nesses, nesses deslocamentos?
0: É, eu não digo o modelo exatamente de, de, de Friburgo de terminais, mas você poder, deveria melhorar os terminais de integração, no caso aqui do próprio BRT, né, com, com, só tem um terminal razoável, que é Madureira, né, o resto dos terminais são, não, não existem. Na prática não existe. É uma, uma, uma parada bem, bem distante da coisa, sem, sem facilidade de, de, né, de, 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 de passagem de, do, do, do passageiro de meio para o outro, do modo de transporte para o outro. É, eu acho que isso é uma coisa que deveria. Isso pode ser feito, não é, não é tão caro assim, e melhorar os terminais de integração entre os meios de transporte, mas junto com o bilhete único. Eu acho que o, o conceito do bilhete único tem que mudar. E essa é a maior, inclusive, de poder negociar, porque as empresas estão na, estão na situação muito séria também. Então, elas teriam, talvez, mais disposição a, a, agora de negociar e melhorar uma coisa que, de alguma forma, vai, vai contribuir para a melhoria de todos, do que antes, que eles, já que eles tenham a situação na mão de contrato, que é o direito único que existe aí atualmente.
1: José Eugênio Leal, professor de Engenharia de Transportes da PUC-Rio, mais uma vez agradecendo a presença, a participação aqui com a gente na Band News FM, no podcast 2 às 20. Obrigado pelos esclarecimentos, pelas explicações a respeito dos desafios do Rio de Janeiro em relação ao transporte é, em meio à pandemia, em meio à ação de milícias, em meio ao sumiço de linhas de ônibus, tudo isso é, como consequência de uma crise financeira no setor. Professor José Eugênio, obrigado aí pela participação mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, Abande, pelo convite. É, tchau, abraço a todos.
1: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O número de pessoas internadas pela Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro apresentou redução. A informação é do secretário municipal de saúde. Segundo Daniel Sorans, também houve queda no índice de solicitações para internações. Nesta terça-feira, o número de leitos de UTI livres e em regulação para pacientes com síndrome respiratória aguda na rede pública na cidade do Rio variou entre 35 e 40. Apesar dos números e do início da campanha de vacinação, o secretário municipal de saúde alerta que a pandemia ainda não acabou. A justiça determinou que a Oi retome os serviços de internet e telefone do governo do Estado do Rio com urgência. Desde a tarde de segunda-feira, vários serviços do governo que dependem da internet estavam fora do ar. No Detran e na Secretaria de Fazenda, por exemplo, os agendamentos tiveram que ser suspensos. Segundo a Oi, os contratos de serviços com o Estado venceram no final de 2020 e, por isso, o fornecimento de linhas telefônicas e links de dados que atendem áreas administrativas do governo foi suspenso. Ainda segundo a empresa, a dívida por parte do Estado do Rio é consistente desde 2017 e já chega a 300 milhões de reais. A Rede Estadual de Ensino do Rio já se prepara para o início do ano letivo de 2021, marcado para o dia 8 de fevereiro. Inicialmente, as atividades vão acontecer de forma remota, como feito em 2020. Já a partir do dia 1 de março, o Estado vai retomar as aulas presenciais. Devido aos altos índices de contaminação e de mortes, a capacidade de alunos em cada unidade vai variar de acordo com a bandeira de classificação de risco, divulgada pelo Estado às sextas-feiras. Num primeiro momento, as atividades presenciais vão ser oferecidas aos alunos em situações de vulnerabilidade, que não tem acesso à internet e a celulares. A Secretaria de Educação definiu que as aulas presenciais devem acontecer em horário único, de 10 da manhã às 3 da tarde, para evitar a aglomeração. No entanto, o retorno das atividades presenciais não agradou ao Sindicato dos Profissionais de Educação do Rio. Para o CEP, a retomada só deveria acontecer depois que os professores fossem vacinados contra a Covid-19. Em Niterói, as aulas presenciais dos ensinos infantil fundamental e médio da rede particular podem ser retomadas a partir do dia 1 de fevereiro. Segundo a Prefeitura, o ensino deve ser híbrido nesse primeiro momento. Não há previsão de retorno para as atividades nas escolas da rede municipal. A medida foi anunciada pelo prefeito Axel Grael durante videoconferência nesta segunda-feira. Na ocasião, o secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, ressaltou que o setor da educação é de extrema importância para o município. Numa publicação na internet, o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Paulo Eduardo Gomes, afirmou que vai denunciar ao Ministério Público a violação de um acordo firmado com a Prefeitura. O compromisso dizia que a retomada das aulas aconteceria apenas quando a cidade chegasse ao nível amarelo 1, o primeiro numa escala de 5 usada para medir o risco de contaminação pelo coronavírus. A cidade está no nível amarelo 2. Procurada, a Prefeitura de Niterói ainda não se pronunciou. Dois traficantes que usam creches, escolas e unidades de saúde como bunkers do crime foram mortos pela polícia civil dentro de uma unidade de ensino municipal nesta terça-feira na favela Kelsons, na Penha. O confronto entre os agentes e os criminosos aconteceu durante uma operação na comunidade da Zona Norte para tentar prender o principal suspeito de matar a jovem Bianca Lourenço, de 24 anos. O criminoso não foi encontrado. Quatro homens foram presos em flagrante por associação ao tráfico durante a ação. Carregadores de fuzil e duas armas foram apreendidos. O delegado Ronaldo Oliveira disse que não havia funcionários na escola onde aconteceu a troca de tiros e que a ação foi planejada. As unidades municipais ainda não retomaram as aulas presenciais. De acordo com o diretor das delegacias especializadas, Felipe Cury, além de invadir as escolas e os postos de saúde, os traficantes também instalaram barricadas em volta das unidades. Apesar das prisões em flagrante, a Polícia Civil não conseguiu localizar o ex-namorado de Bianca Lourenço, apontado como um dos chefes do tráfico de drogas na comunidade e principal suspeito de envolvimento no assassinato dela. Bianca foi torturada, morta e esquartejada antes de ser jogada na Baía de Guanabara. O corpo só foi localizado após uma semana de buscas no dia 12 de janeiro. A Prefeitura criou um grupo de trabalho para avaliar a encampação da linha amarela. A publicação foi feita no Diário Oficial do Município nesta terça-feira. A coordenação vai ficar a cargo do secretário municipal de Governo e Integridade, Marcelo Caleiro. Na primeira reunião, será estabelecido um cronograma dos estudos a serem elaborados. Após os encontros, um relatório final vai ser entregue ao prefeito Eduardo Paes com as propostas em relação ao futuro da linha amarela. Ao assumir a Prefeitura, Paes disse que não concordava que o município ficasse com a gestão da via expressa, mas que considerava o valor do pedágio de R$ 7,50 abusivo. No entanto, ele disse que somente um estudo detalhado poderia confirmar a viabilidade de cobrar 4,50 em apenas um sentido da linha amarela. A via expressa foi encampada em setembro do ano passado, após uma série de batalhas judiciais entre o então prefeito Marcelo Crivella e a concessionária Lanza. Desde então, a cobrança do pedágio está suspensa.
0: 2 às
1: 20. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado. Os destaques do Rio de Janeiro sempre disponíveis para você a partir das 8 da noite, de segunda a sexta-feira, nas principais plataformas de streaming de áudio, no seu tocador favorito de podcast ou no site bandnewsfmrio.com.br. Nessa terça-feira, falamos do desafio do transporte na cidade do Rio de Janeiro. Os ônibus sumiram das ruas da cidade. Vários ouvintes da Band News FM se queixando da falta de determinadas linhas nas ruas, especialmente na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isso era uma tendência que acabou se agravando com a pandemia de Covid-19. A crise financeira nas empresas de ônibus é, motivada aí pela ação das milícias, especialmente na Zona Oeste, o transporte alternativo bancado pela milícia acabou tirando de circulação os ônibus é, que circulam legalmente. O transporte oficial abriu. Tendo espaço aí a o vácuo do transporte legal, né? O vácuo do transporte institucionalizado é, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a prestação de serviço de qualidade ruim acabou abrindo espaço para que o transporte alternativo é, começasse a operar, ser utilizado aí com mais frequência. Então, na zona oeste da cidade, a gente vê esse fenômeno de forma mais clara. Ônibus desaparecendo das ruas, linhas que nunca mais circularam, né desde o início da pandemia, não se vê ônibus de determinadas linhas. Essa é a denúncia dos ouvintes da Band News FM hoje a gente conversou com o professor José Eugênio Leal, ele é professor de Engenharia de Transportes da PUC-Rio para tentar explicar o que acontece na cidade do Rio de Janeiro com esse sumiço é, de linhas de ônibus e qual a solução em curto, médio prazo para que os ônibus voltem a prestar um serviço de maneira adequada para o cidadão, para o contribuinte do Rio de Janeiro. O podcast 2 às 20 volta nessa quarta-feira falando sobre assuntos importantes, assuntos de relevância para o nosso conhecimento cotidiano e, claro, a gente conta com a sua participação, sugerindo assuntos, sugerindo ideias, fazendo a sua crítica, fazendo a sua pergunta. Fique à vontade para participar. Você pode utilizar as nossas redes sociais. Comigo você fala pelo Instagram, no arroba Maurício Bastos Rádio. Você também pode participar pelos canais da Band News FM, não só no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook. Também tem um canal do YouTube para você acompanhar os nossos conteúdos, arroba Band News FM Rio. A gente conta sempre com a sua audiência e também com a sua Participação. Dois às 20 volta nessa quarta-feira e, claro, a gente conta com você. Tchau, tchau, gente. Até lá. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
0: Podcasts Bangerils FM.